0: Tady Karolína a vítám vás v Kecání bez dělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu. Za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe, tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuju. Tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audio zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typama a ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý detaily najdete na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Moje dnešní speciální díky za nový patronství pak patří Janě LeBlanc, Janě Chánoví a Kláře Keharový. Děkuju. Tak a dnešní díl je po dlouhý době zase jednou solo epizoda. Ve který nebudu mít žádnýho hosta, ale budu vám povídat sama. A pracovně jsem se rozhodla, že ho nazvu porodní speciál, <laughs> což je úplně příšerný název, takže předpokládám, že většinu z vás to odradí od dalšího poslouchání. <laughs> A Ale je to vlastně výsledek toho, že jsem se vás ptala na Instagramu, jestli by vás zajímalo, jak jsem to tentokrát měla s porodem a vůbec jak je to s porodnictvím vlastně tady v Austrálii, protože vím, že to může být to srovnání pro spoustu lidí možná zajímavé a měli jste možnost se mě i zeptat na nějaké otázky, které doufám, že teda zodpovím. No a tak se budu teda dneska věnovat tématům, jako je porodnictví v Austrálii obecně, jak to tady funguje spojiště jak je to tady třeba s domácími porodama, jak jsem to měla já teďka s porodem, na po e, se Zacharim, ale stejně tak e, vlastně jsem si říkala, že bych mohla zmínit i ten můj předchozí porod s Josefínou, protože o tom mám pocit, že jsem nikde moc nemluvila a teď je dobrá příležitost to tak jako hezky srovnat. No a pak uvidíme, k čemu všemu se ještě dostaneme. Měli jste pár otázek na očkování a podobně. A s tím, že Pokud by vás zajímaly nějaký takový intimnější detaily, který jsem se rozhodla, že tady takhle veřejně úplně ven dávat nebudu, jako třeba jak jsem to prožívala, když jsme se vrátili domů, jak to máme s Josefínou, jak se zžívá s novým bráchou, nebo proč se vlastně Zachary jmenuje Zachary a podobně, tak to bude zase všechno v rámci patronského bonusu, který můžete najít u mě na Patreonu, na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Je to tam všechno už vlastně nahrané v tuhle tu chvíli v rámci zpravodaje s číslem Pice a opět originálně výmluvným názvem speciální poporodní zpravodaj. Takto, kdybyste se stali novým patronem a hledali jste to tam v rámci toho mýho feedu. Jinak ještě takový malý upozornění, pokud tady uslyšíte nějaký funění a knikání, tak to je právě zašík, který ho mám tady v šátku na břiše a snažím se využít chvilku, kdy abych vám tohleto všechno natočila, což mi připomnělo vtipnou historiku, když byla Josefína Mimino, to už byla teda větší, ale kdy jsem nahrávala svůj tarotový kurz a videa do něj a měla jsem ji v houpátku na zemi v takovém tom bounceru a houpala jsem ji jednou nohou tak jsem se u toho pořád tak jako pohybovala ze strany na stranu, akorát, že to na žádném z těch videí v tom kurzu ve finále vidět není, protože jsem tam jenom někde prostě jako od, já nevím co, od prsou nahoru a dostala jsem potom spoustu komentářů, protože vlastně to je, bylo i v rámci videí, které jsou normálně dostupné na mém YouTubeu, tatový videa, tak jsem potom dostala spoustu komentářů na to, že teda jako dobrý, ale že působím hrozně nervózně, že bych možná neměla při tom svém projevu na těch videích tolik přišlapovat, tak <laughs> uh, dopředu upozorňuju, abyste si někdo nemyslel, co je to tady za zvuky, nebo že to tady kníkám já jako pískací hračka nějaká, který někdo šlápl na. Nohy. Je to moje novorozené dítě. (laughs) Tak jo, tak já asi začnu tím, jak přišel na svět zašík. Bude se to nějak prolínat asi s mýma vzpomínkama na Josefinin příchod a uvidíme, jak se to celý vyvine, kam kam dospějeme. Doufám, že v rámci tady mýho pomatení a babybrainu to bude mít hlavu a patu aspoň trošku. (laughs) No, takže... já už jsem se o tom zmiňovala někde na Instagramu, myslím, a rozhodně uh, na svém Patreonu. A sice uh, paradoxně, já jsem šla do toho druhého porodu mnohem víc nervózní, než když jsem čekala Josefínu. A sice proto, že jednak už jsem tak trošku věděla, do čeho du. A druhak, protože zatímco s Josefínou jsem měla tenkrát jako všechen čas světa i v rámci celého toho těhotenství na to se na to nějak připravovat, na to miminko, jako napojovat um. Já nejsem teda vyložený typ člověka, který by jako si četl nějaký moudrý knížky ohledně všeho i rodičovství a tak jsem tam něco přečtu, ale rozhodně nejsem takovej ten jako, že bych si načítala prostě desítky knih na daný téma. Nicméně s Josefínou jsem tenkrát si přečetla nějakou knížku, která se jmenuje, jak ona se jmenuje? Jo, Birthing from within, a která je vlastně o vědomém porodu. A bylo to proto, že mojí prioritou bylo porodit se nejpřirozenějc protože jsem měla takové to nastavení, že prostě porod je přirozený proces, na který bylo to moje ženské tělo nastavené a že ono to tělo samo bude vědět, co má dělat a mojí roli je vlastně jenom ho jako poslouchat, intuitivně se nějak nechat vést a všechno to bude v pořádku. A vlastně jsem se na ten porod celou dobu fakt jako těšila a to navzdory tomu, že většina historik, který jsem kolem sebe do té doby měla, byly dost jako hrozný, včetně vlastně mýho vlastního porodu, který uh, byl pro moji mámu dost hrozný. Ona vlastně tenkrát se to táče fakt málem jako umřela. A já jsem potom teda zřejmě měla taky dost jako traumátku, jako mimino. Tak možná právě proto já jsem se hodila jako do toho úplně opačního postoje, kdy jsem se rozhodla, že tomu všemu budu prostě úplně plně důvěřovat. A, a chtěla jsem porodit do vody, protože to je jo, ten v uvozovkách správný bio divožení hipý porod, <laughs> který jsem měla napozorovaný a naposlouchaný a načtený ze všech možných blogů a YouTube videí o přirozených porodech a podobně. A hrozně jsem si přála, abych to měla stejně. No a nakonec se stalo to, že se vlastně spousta věcí jako podělala s tou Josefínou, a přestože tenkrát v té závěrečné zprávě jsem měla, že ten porod byl úplně jako běžnej a nebyl rozhodně klasifikovaný jako komplikovaný, tak pro mě to tenkrát vlastně byl celý docela šok, protože v kontrastu k tomu, co já jsem si představovala, jak jsem si to malovala, že to celý bude jako strašně easy, tak to vlastně nakonec bylo docela drama, protože já jsem ji nemohla vytlačit ven. Já jsem ji tlačila ven dvě a půl hodiny v té vodě, která mě mimochodem ten porod vlastně zastavila. Oni mě tenkrát ho museli dovyvolávat už jako v rámci rozjetého porodu. Takže já jsem nakonec skončila na kapačkách, v leže, Vleže jsem pak i tlačila a tak, no a prostě, jako já jsem to vnímala a David taky tenkrát pak jako drama, protože najednou z ničeho nic o ní řekli, že teda už jako je to dlouho a že jí klesá ten srdeční tep a že teda bude muset ven. No a nakonec vlastně Josefína šla ven asistovaně takovou tou pumpou na hlavičku, kdy ještě navíc na poprví, když ta lékařka jí jako tahla spolu s tou mojí kontrakcí ven, tak se jí ta pumpa oddělila od té hlavy, takže ona odlítla ta doktorka prostě přes celý ten pom- porodní sál a já jsem v tu chvíli měla pocit, že prostě to dítě musí mít stoprocentně utrženou hlavu, že to jako nemohlo v životě přežít, jo. Takže naštěstí se samozřejmě nic nestalo a na podruhý už jako vlastně šlaven, Ale jako, jak říkám, um, v kontrastu a v porovnání s tím, jak jsem si představovala, že to celý bude, to pro mě byl vlastně dost masakr. A já jsem si z toho celého odnesla takový trochu traumátkovo, který jsem se zmiňovala i na Instagramu a rozhodně na svém Patreonu. A to souviselo právě s nějakým pocitem selhání ohledně toho, že jsem nebyla schopná jí vytlačit ven, protože to jsem jako vůbec ani se nad tím nezamýšlela, že by mohl být nějaký problém do té doby, protože přece jako co, no tak prostě vytlačíš to dítě, teď to je jako normální, na tom přece nemůže nic být, to tělo ti pomůže. A ze všech těch komplikací, které mě napadly, že by se mohly přihodit, tak ta teda opravdu nikdy nevešla do mojí mysli. A, a já jsem to opravdu uh, vnímala jako nějaký svoje ženský selhání svým způsobem. A uvědomila jsem si to až teďka se Zacharem, jak to se mnou pořád jako bylo. Protože právě, a to se vracím na začátek, jak se ten porod blížil, tak uh, jsem si uvědomila, jak se bojím zase tohohle, že, že ho zase nebudu moc umět vytlačit a že zase jako nějakým způsobem selžu. A vlastně mě došlo, že i jako celý to těhotenství když pominu to, že teda člověk už obecně nemá tolik času se na to soustředit s tím druhým dítětem tolik jako s prvním, protože už máte to první, o který se musíte starat a který vás dostatečně zaměstnává. Tak jsem se vlastně tak trochu jako vyhýbala vůbec tomu přemýšlení nad tím, jak chci rodit, kde chci rodit, jak to celý proběhne. A podobně. Až do chvíle, než jsem měla prostě třeba jako fakt čtyři týdny do porodu a najednou panika. Jakože, já nemám nic a vlastně vůbec nevím, jak to celý chci. A začala jsem v tu chvíli googlit eh, různý videa eh, ohledně nějakých dechových cvičení a podobně. Což mě mimochodem potom teda hrozně pomohlo. A myslím si, a bavili jsme se o tom eh, s kamarádkou, že je jako několik typů žen, jo. jedny, který se cítí víc v bezpečí a v pohodě, když se všechno načtou, nastudujou a, a dopředu se jako připravej, informují se o všech možných scénářích a variantách a mají všechny možný plány B a C a D, a protože díky tomu mají pocit, že mají věci trošku pod kontrolou a, a uklidní je to. A pak jsou opační typy lidí, který tohle to vůbec nedělají, protože to naopak stresuje, jako číst si o všech těch možných variantách a scénářích, který by se mohly přihodit a jdou do toho prostě tak nějak jako intuitivně. No a pak je ta cesta uprostřed, že jste tak někde jako mezi a myslím, že to mě přesně jako zasáhlo teď v tom druhém těhotenství, že jsem to celou dobu nechávala tak jako plynout, mimo jiné i proto, že prostě na to nebyl čas. A pak na poslední chvíli jsem pocítila tu jako silnou touhu informovat se co nejvíc o všech možných věcech a a možnostech a o tom, jak si to prostě můžu sama sobě ulehčit, abych měla pocit, že mám věci víc ve vlastních rukách. Takže s tímhle traumátkem, takovým jako malým, jsem šla do toho druhého porodu a musím říct, že pro mě tentokrát ta zkušenost byla neskutečně hojivá a vlastně jsem si na základění i uvědomila, co všechno se s tou Josefínou tenkrát podělalo a, a že to vlastně vůbec jako nebyla moje vina. A zpětně, zpětně jsem si tyhle ty svoje bolístky v sobě zahojila, protože to určitě znáte sami z mnoha různých situací, nemusí to být přímo navázený na porod, ale... Někdy prostě racionálně víte, že některé věci jsou blbost, či třeba něco není vaše vina, nebo že to není o tom, že byste v něčem selhali, ale nemáte to prožitý emočně. Chápete to racionálně, ale prostě si uvnitř v té duši vás to pořád bolí, protože to nemáte prožitý. Nemáte ten prožitek toho, že tak, jak to bylo, nebo jak věci dokonce ještě pořád jsou, tak je to prostě v pořádku a že jste jako dost, i když je to tak, jak to je, jo. A se zacharým jsme to vlastně měli tak, že to bylo teda ve čtvrtek 18. března, to bylo tři dny před tím, kdy jsem měla termín, tak jsem odpoledne dostala kontrakce, jsem cítila takový jako menstruační bolesti trochu. Vtipný bylo, že jsem si ten den koupila past, pastilky s uh, malinovníku a ještě jsem ze strandy psala kamarádce, že určitě ten den začnu rodit, protože když jsem byla těhotná s Josefínou, tak jsme se tenkrát sešli s touhle kamarádkou na kafe. Ona mi nesla právě zase tyhle ty pastilky z malinovníků, jakože abych už se připravila na porod. A já jsem ten den dostala kontrakce a začala jsem rodit. No a co myslíte, tentokrát to bylo úplně stejný. Takže to, co bylo původně jako vtip, tak se nakonec stalo samozřejmě realitou. Takže jsem si koupila pastilky malinovníků, ani jsem si opět žádnou nevzala a už jsem cítila menstruační bolesti. A protože um, já je většinou normálně moc nemám ani jako za normálních okolností, tak jsem věděla, že už se něco chystá. No a to bylo někdy asi ve tři odpoledne nebo tak nějak s tím, že uh, ty kontrakce mě začaly pomaličku stílit někdy kolem pátý odpoledne a pak už v sedm večer byly takový jako docela znatelné. Ale a to mám opět stejný, jsem to měla s Josefínou Um, já jsem ty kontrakce měla v obou případech vždycky hrozně jako jo, A to jak v těch intervalech, tak v té intenzitě. Protože prostě mohla jsem je mít třeba jednou jako čtyři minuty od sebe, pak sedm minut od sebe, pak lidně osm minut od sebe, pak najednou pět minut od sebe. A um, intenzita byla taková jako umírněná a to se mi teď potvrdilo i na podruhý, že nevím, jestli je to tím, jestli mám nějaký jako vyšší práh bolesti, nebo prostě moje tělo zrovna takhle nějak reaguje. Ale jako moje zkušenost s těma porodníma kontrakcemi ani v jednom případě nebyla, že by to byla nějaká strašná bolest, kterou nejde vydržet, ale spíš, že je to celý takový jako únavný. Um, kdybych to měla líp popsat, tak je to něco jako... Než, že by to byla šílená bolest, který se potřebuju jako zbavit nebo potřebuju nějaký léky pro to, abych ji vůbec mohla zvládnout. Tak to vnímám jako když prostě namáháte nějaký sval. Což, což ve výsledku ta děloha je, že jo. A ten sval se prostě unavuje a vy jste z toho vyčerpaný. Tak jako přesně tohle to je ten můj prožitek z toho porodu. No a protože to bylo takhle jako all over the place, ty kontrakce, vlastně až jako Třeba do 9 do večera. Tak jsem se začala soustředit už poučená z prvního porodu. Spíš na to, jak se cítím mezi nima. Protože jsem věděla, že jednak, když pak voláte do porodnice, že jestli jako máte přijet nebo co, tak právě na, na základě tohodle oni vyhodnocují, v jakém stavu a, a jak daleko v tom porodu nejspíš jste. Um, z toho, jak se vyjadřujete, jak jste schopný přemýšlet, jak rychle odpovídáte, uh, jak třeba dejcháte a podobně. A já jsem cítila prostě od té sedmé hodiny někdy, že už se začínám tak jako víc uzavírat do sebe, právě mezi těma jednotlivými kontrakcemi, bez ohledu na to, jak daleko byly od sebe, že najednou mi dělá větší problém jako dechání, že jsem se potřebovala pořád hejbat i mezi kontrakcemi, tak nějak jako kroutit pánví. A zkrátka někdy kolem devátý, půl desátý jsem volala do porodnice, že teda si myslím, že asi je čas a oni řekli, OK, přijďte. No a samozřejmě největší jako išu pro nás bylo, co si Josefínou, jo? což je další věc, kterou jako řešíte nově, když máte druhý dítě. Um, protože naši nejlepší kamarádi, kteří jsou pro nás jako rodina tady, tak jsou zrovna pryč. A Josefína vlastně není moc zvyklá s někým jiným na natož potom v noci, takže jsme hodně řešili, jak to zařídit, kdo s ní bude. No a nakonec jsme to teda vymysleli tak, že jsme jí dali na výběr několik našich známých a blízkých kamarádů a ona se z nich vybrala jednu kamarádku, se kterou jsme se dohodli, že teda večer přijede. A moje obavy všechny ohledně toho, že se Josefína uprostřed noci zbudí a bude prostě řvát a bude mít nějaký totální záchvat, kde jsme a že chce být s náma, byly nakonec zbytečný, protože to dopadlo úplně perfektně a Josefína celou noc prospala a vlastně se zbudila, až když se David potom vrátil z porodnice. Takže jako dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. No takže nicméně někdy v půl desátý jsme se sebrali a jeli jsme do porodnice, tak tam mě přijali a vlastně jako já jsem potom těsně po půlnoci porodila. Takže to mělo fakt celkem rychlej průběh na podruhý. No s tím, že um, já jsem šla teda jako um, veřejný pojištěnec, nebo jak se to řekne, prostě neměla jsem jako privátní a nadstandard v rámci té porodnické péče. A, a i tak, my tady máme novou spádovou nemocnici a ten porodní sál, nebo oni tomu říkají birthing suit, tak byl úplně prostě úžasně luxusní. Byla tam postel, byla tam obrovská vana, je tam sprcha, mají tam prostě všechno i zázemí, potom i přímo pro to miminko, a to jako proto, když by prostě i potřebovali na něm dělat nějaký zákrok, třeba resuscitační nebo tak, protože tady je to prostě tak, že to dítě vám nevemou, pakli, že to není fakt nějaká totální pohotovostní situace. A i za... I, i v takové chvíli vlastně s tím dítětem může pořád být třeba ten otec nebo člověk, který vás doprovází. Jo. Takže jako velmi zřídka, kdy se stane, že by vám to dítě vzali a někam odvezli, abyste ho neviděli prostě těsně po porodu. Nejčastější praxe je ta, že prostě jakmile to dítě porodíte, tak vám ho dají na hrudník a nechají vám ho tam do se Ideálně poprvé nepřisáje na prso a pak tak nějak jako pomalu se všechno pofackuje a převezou vás, nebo respektive vy odejdete na tu poporodní materskou jednotku, nebo jak se to říká česky. No, to možná tady budu mít teď problém s názvuslovím, slovím, protože už vlastně to vůbec neumím, tyhle ty slovíčka v češtině. Mám to všechno v angličtině, ale tak snad víte, co myslím. No, nicméně já jsem teda chtěla zkusit um, rodit do vody uh, znova, jako jsem to chtěla zkusit s Josefínou, uh, s tím, že jsem ale uh, byla hodně ostražitá právě, protože na poprví mi ta voda ten porod víceméně zastavila. A tentokrát se zacharím, jsem cítila, už když se ta vana napouštěla, jak mě to prostě uklidňuje a jak mi to zeslabuje intenzitu těch kontrakcí, třeba jako vopůlku, to bylo fakt neuvěřitelný. A nakonec jsem teda do vody vlezla, ale jakmile jsem do ní ponořila nohy a přišla kontrakce, tak jsem prostě cítila, že je třeba o 75, možná i víc procent míň intenzivní, než ta, kterou jsem měla předtím. Tak jsem tam ještě chviličku zůstala ale pak jsem prostě intuitivně věděla, že musím ven. A, a to byl vlastně jeden z ohromných rozdílů mezi tím prvním a teďka tímhle druhým porodem, kdy já jsem na poprvé byla hrozně fixovaná na tu ideu toho, že musím porodit do vody, protože to je ten jediný správný, přirozený porod, který já jsem si vysnila. A vlastně jsem pak úplně ignorovala veškerý signály svého těla, který říkali hele, vylez prostě, tady nevodrodíš jako cítíš to, že jsou ty kontrakce míň intenzivní, že ti to nejde naproti, ta voda. A stejně jsem to tehdy ignorovala, tak tentokrát jsem prostě věděla, že, že musím ven. A tak jsem vylezla a taky hned, jak jsem vylezla, tak to bylo neuvěřitelný. Vlastně přišla mě první kontrakce, která je taková ta už, že vás nutí právě tlačit. Um, Což je takový jako proces, do kterého se to tělo eventuálně dostane přirozeně samo. Pokud jste ještě nikdy nerodili, tak to je fakt hrozně zajímavý předěl, kdy máte jako kontrakce normální v uvozovkách, ty tak jako hodně intenzivní menstruační bolesti. A najednou se to přehoupne do jako třetí poslední fáze, kdy to vaše tělo prostě začne to dítě tlačit ven ať chcete nebo nechcete, a vlastně se tomu moc jako nedá bránit. Jo. No, takže jsem vylezla a bylo jasný, že se jde na věc. <laughs> S tím, že teda tady v Austrálii je to tak, že... Pokud nejsou žádný komplikace nebo pokud nejdete rodit jako privátní pacient právě, který si připlatil za nějakého konkrétního ginekologa a lékaře, tak vás prostě odrodí porodní vába a doktora vůbec žádného nikdy nevidíte, pakliže teda potom nepotřebujete třeba šít nebo nejsou nějaké komplikace, právě asistovaný porod nebo císař samozřejmě. No, ale pokud jde všechno jako tak, jak má, tak uh, to celé odžijete vlastně s porodní bábou. Takže tu já jsem tam potkala na tom příjmu, tahleta se jmenovala Karen a, a byla úplně skvělá. Oni jsou tady prostě, moje zkušenost s nimi je úžasná vždycky. Já vlastně jako vůbec nechápu, jak je možný, že člověku vyvolají. Takový pocit uh, intimity a nějaký jako až materský péče, přestože to je člověk, kterého jako znáte 10 minut. Jo. No a takže kromě toho, že jsem jako se podvolila té myšlence, že nebudu tentokrát rodit do vody, že to je v pořádku, což byl první zásadní rozdíl oproti tomu porodu s Josefínou, tak druhý obrovský rozdíl byl ten, že jsem se celou dobu hejbala. A vlastně jsem nakonec porodila ve stoje, kdy. Jsem se jako zapírala voda, vydávala. Vždycky s tou kontrakcí jsem šla do dřepu. A, a to mě strašně pomohlo spolu s dechovými cvičeními, kdy vlastně jsem každou tu kontrakci prodechávala, že si počítáte nádech na čtyři a vydechujete na šest. No a ten pohyb to mě prostě úplně neskutečně pomohlo. A právě jsem si uvědomila, jak tenkrát s Josefínou. Hmm, Vlastně možná spousta těch komplikací a ta moje neschopnost jí vytlačit ven pramenila i z toho, že jsem se prostě hýbat nemohla, protože jsem byla, nejdřív jsem měla antibiotika, takže to jsem ležela, a měla jsem kapačku, pak mě dávali ten syntousin, který mě vyvolávali ten porod, jak už jsem říkala, už v rámci porodu, takže to jsem znova ležela. A pak už mě nechtěli pustit, protože mě chtěli monitorovat a já nevím co. Takže já jsem se vlastně většinu toho porodu vůbec nemohla hejbat. A byla jsem při úplně nejdebilnější pozici, ve které jsem být mohla. Sice vleže, že jo. No. No a tak, jak jsem se bála, že toho kluka nebudu moc zasmoc vytlačit, tak nakonec, když na to došlo, tak byl venku během sedmi minut, asi na pět kontrakcí nebo tak něco. A... To pro mě prostě bylo jako strašně léčivý a hojivý a úžasný. Takový jako fakt plný euforie a nějakého zadosti učinění, kdy jsem měla pocit, že jsem si to mohla právě pořádně odžít a prožít. Taky s tím, že ta zase také renta, porodní bába byla neskutečně skvělá, kdy poprví třeba se mi stalo, že už právě jsem chtěla jako tlačit a ta porodní bába říkala hele, ještě nesmíte, protože nejste dostatečně otevřená. A já jsem si říkala, cože, jako, cože, prostě moje tělo už chce to dítě tlačit ven a to je jako je, to je něco, s čím nemůžete moc ani bojovat, jo, protože to je přesně ty takové, takový nutkání eh, premordiální, nějaký eh, animální u vás uvnitř, který nemáte absolutně pod kontrolou. A jako snažit se bojovat s tímhle s tím ehm, s vůlí na to tlačit, je, je jako strašně moc energie to vyžaduje. No a tentokrát když to na mě přišlo, tak jsem se teda ptala tý bábě, říkám, můžu tlačit a ona, hele, nechte se vést vaším tělem, prostě jděte s tím, co vám říká, položte se do toho, uvidíme, jak to půjde a to bylo úplně to nejlepší, co mě mohla říct, přesně to, co jsem potřebovala slyšet vlastně mě jenom potvrdila, že můžu důvěřovat tomu svýmu tělu a ono se to všechno fakt tak nějak jako samo. Až jsem vlastně na konci byla v šoku z toho, že už je to dítě jako venku, protože jsem byla právě připravená, že to bude prostě na x hodin nebo co. No takže Zašik se narodil a jak říkám, pak nás tam nechali vlastně, nechali mi ho i na břiše dotepat pupeční čňůru a, a všechno um, dobrý. A já se vlastně pak rovnou zvedla, ještě v tom samém pokoji jsem si šla osprchovat a, a všechno. Um, a nakonec jsme byli v porodnici teda ještě asi dva dny, protože jsme měli trošičku problém, to jsem měla s Josefínou taky, aby se přisál na prso efektivně, protože kojení to je zase challenge samovosobě, na kterou vás nikdo moc nepřipraví dopředu. A může to být fakt docela bolestivý očistec, než se spolu jako žijete. No ale každopádně ta péče celkově tady je prostě skvělá a když jsem odcházela z porodnice, tak jsem vlastně se zase a tam se všema těma porodníma bávama, který se tam o vás starají a, a tak, protože to je tak jako emočně intenzivní zážitek, že prostě máte pocit nějakého napojení s těma lidma, který vás tam za celou tu dobu navštíví a nějakým způsobem vám pomůžou. Um, Pár z vás se mě ptalo, jestli jsem neuvažovala o domácím porodu a jak to tady s těma domácími porodama je. Uvažovala. Uvažovala jsem o ně v obou případech, protože doma, domácí porody jsou tady úplně normální. Je tady vlastně ta britská tradice převzatá v Austrálii, kde... V Británii jsou domácí porody taky běžné a zase vyvírá to z toho, že prostě tady je normou, že se o ty porody starají ty porodní báby a ne lékaři, který teda přijdou až ve chvíli, kdy je to fakt jako nějak nevyhnutelně potřeba. Jediné, co mě na poprví na odradilo od toho domácího porodu, byla cena protože na rozdíl od té péče nemocniční si tu domácí porod s tou vlastně soukromou porodní bábou musíte zaplatit, protože oni fungují jako soukromí subjekty a stojí to něco kolem 6 dolarů, což tenkrát s Josefínou mi přišlo jako fakt hodně peněz, takže jsme do toho nešli. No a teď na podruhý jsem to zvažovala, ale vlastně nakonec právě v důsledku toho, že jsem z celého toho procesu měla mnohem větší respekt a strach než na poprvé, jsem se rozhodla, že radši půjdu do nemocnice, protože jsem prostě člověk, který je přirozeně dost nervák a věděla jsem, že se budu celkově cítit víc v bezpečí, když budu vědět, že tam je to zázemí, který v případě potřeby bude potřeba. Nicméně... Teď po této tý druhé zkušenosti už to mám zahozený, takže kdybych někdy měla třetí dítě, jakože ho teda neplánujeme, jo, tak bych možná do toho domácího porodu už jako konečně šla. Protože co se týče takových těch přesunů, a v okamžiku, kdy máte ty kontrakce, kdy přesně stačí tak jako uzavírat do sebe a teď jako už nechcete řešit prostě žádný procedurální věci, někomu nahlašovat svoje rodný číslo a takovýhle prostě hovadiny, na to vůbec nemáte myšlenky, tak můžete být doma a stejně tak po tom porodu, jo. Že nemusíte s nikým jako sdílet pokoj a poslouchat, jak tam brečí nějaký cizí miminko, nemůžete se vyspat A podobně. Což na jednu stranu může být fajn, že ten pokoj s někým sdílíte, protože jako slyšíte a vidíte na vlastní oči, že vlastně někdo řeší úplně ty samý problémy jako vy. Což je zasléčivý samo o sobě. Nicméně, co se týče nějakého fyzického odpočinku a tohohle pohodlí, tak samozřejmě ten domov vám vůbec nic nenahradí. Takže, to by bylo, co se toho... A porodu a týče. No pak jsem vám chtěla ještě říct něco málo o jako porodnictví obecně tady. Mně přijde, že mm, ta lékařská peče tady je celkově taková jako uvolněnější a méně medicalizovaná, než je v České republice. Um, Nevím, jak je to teď, protože už prostě 8 let v Čechách nežiju, jo. Ale přijde mi, že tady se s tím tolik necrcají, jako u nás v Čechách. Což může být výhoda, já to tak vnímám, protože já jsem jedna z těch lidí, která jako ráda bere odpovědnost za vlastní zdraví sama na sebe a neočekávám, že půjdu k lékaři, jako když vezete auto do autoservisu. On mi tam prostě něco předepíše, já to budu brát a podobně. A mám radši, když se na věci člověk může dívat trošku víc holisticky. Na druhou stranu si uvědomuju, že jsem vlastně jako fakt zdravý člověk, který nemá žádné komplikace, problémy, nepotřebuje žádné speciální procedury ani péči. A umím si představit, že pro lidi, který nějaký takovýhle speciální nároky uh, mají nebo potřeby, tak to pro ně naopak může být frustrující, protože jim potom přijde, že je to tady takový jako lážo plážo, mouchy si mě a nikdo se o vás pořádně nepostará, což teda přeháním samozřejmě. Jo. Ale m- příkladem bu- budíš teda právě třeba ta péče v tom těhotenství, kdy kor teďka na podruhý, už vlastně vás monitorují ještě mnohem méně než na poprvé. Um, a sice tady to funguje tak, že v těch úplně ranních fázích těhotenství se o všechno stará obvodák, takzvaný GP. A vy vlastně ginekologa vůbec nevidíte za celou dobu, pakliže opět. A nemáte připlacenou jako privátní péči a nemáte nějakého svýho soukromního lékaře, anebo pakli, že neřešíte vyloženě nějaký problém, který se v průběhu toho těhotenství objeví. Protože tady ten systém funguje tak, že vlastně všechno řeší obvodáci a ty vás odreferují k takzvaným specialistům, což jsou všichni, kdo mají nějakou medicínskou specializaci. A tam potom taky ale náležitě platíte Um, protože všichni tyhle specialisti jsou neskutečně drahý a Musíte vždycky projít nějakou jako úvodní konzultací, um, která stojí třeba taky 500 dolarů a tady ten systém veřejného pojištění vám část té částky proplatí, ale jako rozhodně ne celou. No a potom s každou další návštěvu toho lékaře je to podobný. Takže zatímco třeba návštěva toho obvodáka, tady stojí zhruba nějakých 85 dolarů, bez ohledu na to, jak dlouho tam jste, jestli pět minut nebo půl hodiny. A v v rámci Medicare, což je jméno tady pro to veřejné pojištění, který si platíte z daní, tak vám proplatí asi půlku. Ale když jdete k nějakému specialistovi, tak záleží, co to je za specializaci, ale jedna takováhle návštěva toho lékaře, která opět jako může trvat klidně prostě jenom 10 minut, tak vás stojí řádově už několik stovek dolarů. Jo. Um, a ten mediker vám jako zase něco vrátí, ale vrátí vám třeba půlku, nebo byť i tři čtvrtě. Takže pokud tam musíte jako docházet pravidelně a nejste člověk, který jako má nějak super hodně peněz, tak se vám to docela prodraží. Stejně to tady platí i s ultrazvukama. Ty si taky všechny částečně proplácíte. Můžete si teda vybrat, k jakému provájdrovi nebo poskytovateli zajdete, i na základě ceny. A s tím, že všeho všudy za normálních okolností máte ultrazvuky 3, pokud se nepletu. Jo. A sice první je takový ten datovací ultrazvuk, kdy se vám podívají prostě na to, jestli tam vůbec ten plot je a jak je zhruba veliký. To je někdy do těch prvních šesti týdnů těhotenství. Pak je ten druhý, ten je kolem toho 9. až 12. týdne, to je takový ten, kde zjišťují, jestli nemá to miminko predispozice um, na nějaký genetické choroby. No a pak je poslední, ten je někdy v tom 20. týdnu nebo kdy, a to je takový ten morfologický velký ultrazvuk, kdy se koukají na všechno, jestli má všech pět prstíčků a uška a já nevím, co všechno můžou vám říct, co je to za pohlaví a podobně. No a tím to končí. Víc ultrazvuků už uh, prostě nemáte. A... Docházíte od nějakého, mám pocit, 15. týdne, potom už ne k ale přímo do porodnice, kterou si vyberete, že v ní chcete rodit, anebo teda k tomu svému soukromému gynekologovi. S tím, že já jsem se na to teďka dívala a teď na podruhý se Zacharým jsem v té nemocnici byla všeho všudy pětkrát um, na kontrole, a tam vždycky přijdete a je to jako jenom velmi základní. Prostě změří vám tlak, zeptají se vás, jak vám je, jestli vás něco trápí, jestli nemáte nějaké otázky. Pak vám změří břicho. A naměří jenom takovým tím úplně základním ultrazvukem bez obrazu, ale jenom se zvukem srdeční. Tep tomu minku a zasedete domů. A nic víc, nic míň. Koukala jsem, že s Josefínou jsem těch návštěv v té nemocnici měla více méně dvakrát tolik, asi deset. Takže tam se to uh, monitorovalo mnohem víc. Já si to nepamatuju, že bych tam bejvala chodila takhle často, ale mám to v té kartě napsané. Tak uh, je to asi proto, aby prostě věděli, že jako prvomatka jste v pohodě. Oni se vás ptají i na mentální, psychické zdraví, na domácí násilí a snaží se podchytit i takovéhle věci zavčas. No, takže... Uh, To je, co se tý péče tady týče, jak jsem říkala, všechno pak řeší i porodní báby. Doktora v zásadě za celou dobu vůbec nevidíte. A co se týče tý postporodní péče, tak tam je to taky super, protože vy vlastně ve chvíli, kdy odejdete z porodnice, tak vás potom ještě třikrát navštíví porodní báby doma. Jednou dva dny potom, co jste odešli z porodnice, potom další tři dny na to. Přičemž zase vlastně jenom jako kontrolují, jestli jste v pohodě, v jakém vlastně jako žijete prostředí, jestli jste v bezpečí, jestli je to dítě v bezpečí a, a poradí vám s kojením, poradí vám s čímkoliv, co zrovna potřebujete nebo řešíte. A můžou se podívat i na vás, jestli máte nějaké stahy po šití a podobně. Zvážejí vám to mimino a, a Přijdou takhle třikrát a pak už je to vlastně na vás, kdy se všema problémama, které se případně vyskytnou, tak zase už chodíte za obvodělákem. Tam jdete i na tu šestinedělní prohlídku. Jak vy jako matka, tak i to mimino. Takže všechno převážně na bedrech dělat z těch zaneprázdněných chudáků. Což mi přivádí teda ještě k tomu, že trošku rozvedu to pojištění. Jak už jsem říkala, tady ten... To veřejný pojištění se mu říká Medicare a um, existuje v jeho rámci i nějaká jako záchytná, záchraná síť pro lidi, kteří na tom nejsou ekonomicky a sociálně dobře, kdy jsou nějaké stropy, kdy uh, pokud jste prostě nemocní a toho stropu dosáhnete, tak potom už jako nemusíte doplácet nic za ty jednotlivé procedury. Ale pro normálního člověka, jako jsem třeba já, tak si víceméně sami doplácíte za úplně všechny zákroky návštěvy u lékaře, jak jsem říkala. S tím, že zrovna ale jako ta porodní péče nebo samotný porod a postporodní péče, která mu jako která okamžitě následuje, tak je zdarma. A to jsem měla zdarma dokonce i ve chvíli, kdy jsem ještě ani nebyla občan, ani rezidentka australská, ale byla jsem jenom na partnerských vízech navázaných na Davida, který teda už občan byl, to je důležitý, takže jsem byla jako partnerka občana a nemusela jsem si hradit sama. A je to samozřejmě logicky, protože oni chtějí lidi motivovat, aby rodili a měli děti a ve chvíli, kdyby se tyhle ty služby spoplatnily, tak by to prostě spoustu lidí demotivovalo, zejména mladých, protože ty jako jsou tady na tom ekonomicky paradoxně jako jedni z nejhůř se mají, protože tady jsou bohatí zejména důchodci. <laughs> a ne mladí lidi, kteří mají problémy i jako najít se vlastní bydlení a podobně. Takže ten samotný porod a přesně tyhle, ty návštěvy porodních bab u vás doma a tak, to je potom vlastně všechno zdarma a platíte si teda jenom ty návštěvy těch obvodáků a ty ultrazvuky doplácíte. S tím, že ale zase je i možnost, že pokud na to nemáte, tak se to dá nějak vyjednat s tím obvodákem a vlastně nemusíte platit ani některých z těch ultrazvuků. Um, jo. A Ještě to tady funguje tak, že teda nad rámec toho veřejného pojištění zdravotního jsou tady potom incentivy, které motivují všechny, kteří vydělávají nad určitým množství peněz, aby si platili svoje vlastní privátní připojištění a dělá se to skrze daně. A sice pokud to privátní připojištění nemáte, tak prostě platíte vlastně jako dost vyšší daně, než když to pojištění máte. A dej jim hlavně o to, abyste byli krytí v případě, že potřebujete právě odvést do nemocnice a v té nemocnici pobít z jakýhokoliv důvodu, protože to. Je evidentně teda jako velmi drahá péče a uh, vy můžete mít jenom nějaký základní privátní připojištění, uh, který pak, pokrývá tohleto, ten případný pobyt v nemocnici, tak uh, díky tomu máte nějaký úlevy na daních. Um, upřímně, mně to přijde jako celkem smysluplný systém. Rozhodně mi to teda dává větší smysl než to, co máme doma v Čechách, uh, protože mám pocit, že když je jenom to veřejné zdravotnictví, tak to vede jako k neskutečnému nadužívání a plejtvání těma zdrojema, které v tom systému jsou. Takže přestože se zdá, že jako všichni mají stejnou péči a každý má tu péči dostupnou, tak vlastně ve výsledku spousta lidí tu péči nedostane nebo ji dostane pozdě, protože prostě prostředky, které na ně mohli bajit, tak byly vyplejtvány někde úplně jinde. Vy jste te, jako zbytečný návštěvy doktora, který odpadnou ve chvíli, kdy máte zaplatit 30 korun, pokud k tomu doktorovi jdete. A je hrozně zajímavý, jak je tohleto fakt jako kulturně, sociokulturně ovlivněný, jak u nás byla tenkrát pomalu fakt revoluce za ty lékařské poplatky 30 korun u doktora, protože prostě jsme z toho socialismu zvyklí, že tyhle ty věci máme jako zadarmo, i když to samozřejmě není pravda, protože je platíme z daní, že jo, kterým se říká pojištění, ale vůbec to pojištění není, jsou to normální daně tak tady je neopak jako nemyslitelný, že byste si za tuto službu lékařskou nezaplatili, protože za co jiného byste si měli platit, než za vlastní zdraví. Že jo? A ještě jako je dobrý, že po každý ten účet dostanete, takže vidíte, kolik reálně ten váš zákrok stojí. Jo? Což mi přijde, že jako je taky, taky dobrý. Jak říkám, m- tuhletu perspektivu mám já ze své pozice člověka, který je relativně zdravý. Chápu, že pokud je někdo nemocný a potřebuje jako konstantní péči, která vyjde na hodně peněz, tak má na to náhled asi trošku jiný. Ale to je jenom tak jako pro srovnání. Jinak teda další věc, která je tady perfektně podchycená v rámci té postnatální péče, je podpora v kojení protože to, pokud už svoje děti máte, tak nejspíš sami víte moc dobře, že je často dost překvapivý problém, na který vás dopředu nikdo nepřipraví, protože všichni se soustředí jenom na porod a na kojení nikdo a přitom je to docela jako dlouhý proces učení, jak z vaší strany, tak i ze strany toho miminka, než se spolu nějak synchronizujete. Pro mě bylo třeba teďka překvapivý, že vlastně i na podruhý, i s druhým dítětem, kdy už jsem si celým tím procesem jednou prošla, tak jsme zase prostě měli problémy a trvalo mě fakt docela dlouho, jako přes tej den, než se to celý nějak stabilizovalo, protože mě to kojení prostě hrozně bolelo a malej se jak přisál, ale přisál se blbě, nebo respektive technika, kterou jsem měla, nebo na kterou jsme si tak nějak jako přirozeně naskočili, prostě nebyla ideální, byla pro mě bolestivá. A nebyla úplně efektivní a úplně stejný problém jsem měla s Josefínou, kdy tam měla ještě takovou tu zkrácenou úzdičku na jazyku, takže to potom jsme řešili i, i že jí to museli přešmyknout. No a zkrátka prostě toto je celý jako téma samo v sobě kojení, je jo. A tady kladou docela dost velký důraz na to, aby ta zkušenost, kterou si ta matka finálně z tohohle toho odnese, byla prostě pozitivní a snaží se motivovat ty mámy, aby fakt kojily a kojili, co možná nejdíl to jenom jde, a přecházeli na tu, na sunar, nebo jak se tomu říká česky, anglicky se tomu říká formule, no, no prostě na umělou kojeneckou stravu. Jenom fakt v případech, kdy víceméně není zbytí. Takže tady je... celá síť různých jako neziskových nebo vládních organizací, které se zabývají kojením, je tady 24-hodinová uh, kojící linka, prostě taková hotlinka, na kterou můžete zavolat, když máte nějaký problém, tam uh, fungují dobrovolníci, který vám přesně poradí, co máte dělat a jak co případně zahojit, nebo co vyzkoušet za kojící pozice a podobně, s tím, že právě ty porodní báby, co přijdou k vám, za váma třikrát domů, hned po porodu, tak jsou často i laktační konzultantky, takže taky vám jako pomůžou. Právě mě zachránila tentokrát se zacharym porodní bába od hrozných bolestí a jako krvácení a tak, že mě přinesla Um, prostě nějaký věci a, a rady, jak na to a fakt nevím, jestli bych uh, to bez ní dala, protože už jsem byla docela zoufalá a jak říkám, to už mám druhý dítě. Takže v tomhletom je to fakt perfektní, že se člověk má vždycky na koho obrátit. Fungují tady i takový jako otevřený kojící kliniky v uvozovkách, které zase jsou většinou provozované tady nějakou obcí nebo nějakou neziskovkou a mají prostě určitý dny v týdnu otevřenou a vy tam můžete takzvaně prostě tam přijdete, řeknete jim, co máte za problém, oni se na vás podívají, jak to s tím miminem zvládáte, což je super, protože vás prostě při tom vidějí, můžou vám názorně ukázat, co a jak máte dělat jinak a jako spoustě lidem to fakt zachránilo kojení prsa a svým způsobem možná i vztah s tím miminkem v těch prvních dnech protože ještě jak jste pod vlivem těch hormonů, tak to může být prostě fakt jako dost psychicky a emočně náročný. No, další věc, která vás docela dost zajímala, tak bylo očkování a jak to tady s ním je a jak to celý funguje. Tak očkování tady v Austrálii u dětí není povinný, nicméně víceméně je, protože pak, když nemáte dítě na očkovaný, tak ho prostě nemůžete dát do žádné instituce, do žádné školky, a vůbec nikam vlastně nahlídání, protože tady ten systém těch školek a různých jestliček je celkem sofistikovaný, je tady jako strašný, strašná spousta vlastně úrovní a různých institucí, do kterých můžete ty děti dát, protože tady chodí matky zpátky do práce mnohem dřív než u nás, jako ostatně, asi všude jinde ve světě. Takže, že by tady někdo měl luxus být s dítětem celý tři roky doma, tak to je spíš fakt výjimka než pravidlo. A fungují tady tzv. daycares, což jsou vlastně něco jako jesle lomeno školky respektive jesle, který minulé pl- přecházejí do školek, protože tam můžete dát děti už od, mám pocit, tří měsíců věku, takže jsou tam jako úplně maličký miminka až po děti, které jsou vlastně předškolního věku, což znamená do nějakých pěti let, protože tady chodějí na první stupeň děti už od pěti. Uh, pak jsou takzvaný preschools, to jsou právě klasický víc v našem českém slova smyslu školky, kde většinou berou děti až od tří let a s tím, že tyhle ty preschools jsou většinou otevřený jenom jakoby na půl dne, to znamená od 9 do 3, zatímco ty daycares jsou už otevřený třeba od 6 do 6. To znamená, prostě když někdo pracuje od brzo od rána nebo dlouho do odpoledne, tak svoje děti dává spíš tam. My máme Josefínu právě v té school protože oba s Davidem děláme z domova. A protože já jsem nějak jí nechtěla někam posílat před tím třetím rokem života. No ale pak tady ještě fungují i tzv. family day cares, což jsou vlastně takové soukromý školky, které provozují většinou s samým nějakým matky dětí u sebe doma. A mají to nějakým způsobem licencovaný a je to většinou tak, že je tam jenom pár dětí, třeba pět, šest dětí. Prostě tolik, kolik ta daná osoba zvládne uh, rarachu mít na jednom místě. No ale na všechny tyhle ty úrovně a instituce se vztahuje to, že tam musí mít děti očkování, jinak by tam správně neměly být. Dřív to bylo tak, že tam chodit mohli, ale rodiče nedostávali příspěvek od státu, protože zase stejně jako s tou lékařskou péčí, tak i třeba právě školky jsou tady všechno soukromí instituce, za které normálně vyplatíte prostě nějakou denní rentu. No s tím, že dřív to právě bylo tak, že když jste měli dítě naočkovaný, tak mám stát pro práce, já nevím, teď plácnu, protože to nevím přesně, abych pravdu řekla, ale třeba 50% za každý den. A když jste to dítě naočkovaný neměli, tak jste prostě sami platili z vlastní kapsy tu plnou cenu, No a někdy před dvěma rokama mám pocit, že to bylo, uh, prošla nová legislativa, která tohleto úplně smetla ze stolu a udělala to tak, že prostě dítě nesmí už vůbec vzít, pokud není naočkovaný. Takže... Povinný to není, jako nepřijde na vás sociálka, nesebere vám dítě, když ho nemáte neočkovaný, nicméně jako všechno je zařízený tak, aby vás to víceméně donutilo to dítě neočkovat. No a první vakcína, kterou může to dítě obdržet, tak je proti žloutence typu B a to jako okamžitě po narození. S tím, že tam se vás ptají zase v té porodnici a podepisujete i papír se souhlasem, jestli chcete, aby to dítě neočkované bylo nebo nebylo. S tím, že většinou to jako respektují, ať se rozhodnete, jakkoliv vůbec se s váma o ničem nedohadujou. No a pak další očkování je hned v šesti týdnech a to je takovou tou hek hexa vakcínou, pak prevenárem, Uh, kde je pneumokok, rotavirus a meningokok. Pak je čtyřměsíční, šestiměsíční, roční, rok a půlroční uh, očkování a potom je ve čtyřech letech. S tím, že předpokládám, je ten rozvrh vlastně velmi podobný tomu, co je v Čechách, ale pokud by teda člověk se měl držet toho doporučenýho nebo jak se to řekne, receptů na to, co kdy tomu dítěti píchnout, tak um, do prvního roku svého života obdrží vlastně 12 různých vakcín, které pokrývají všechny ty klasické základní dětské nemoci, včetně právě ty žloutenky typu B, pak ještě nějaký influenzy um, a tak. No a poslední věc, která vás zajímala, tak byla, jak je to tady s materskou. jo. Tak já si přiznám, že jsem se na to musela zeptat, protože si to už nepamatuju, jak jsme to měli před těma čtyřma rokama a protože já jsem tady vlastně nikdy nebyla zaměstnaná a vždycky jsem dělala jenom na sebe jako osevčil a David je vlastně taky zaměstnanej sám sebou um, a, je, a podniká. Ale je to teda tak, že od státu tady dostanete materskou, která, kterou se, vám, která se vám vyplácí po dobu tří měsíců a odvíjí se od minimální mzdy. S tím, že ji dostanete právě i v případě, že jste OSVČ a musíte splnit nějaký základní podmínky, které je ale velmi jednoduché splnit. Je to prostě nějaký minimum odpracovaných dní během posledních 12 měsíců. Ale to minimum je nastavený opravdu nízko, jakože je to prostě, že musíte odpracovat třeba, já nevím, 10 hodin týdně nebo možná ještě méně, to už si přesně nepamatuju. A co se zaměstnavatelů týče, tak je to brej tak, že pokud jste u jednoho zaměstnavatele díl jak 12 měsíců, tak je ze zákona povinnej vám držet ten post rok. Um, jinak vám ten post držet nemusí. A s tím, že jaká je tady praxe většinová, tak je taková, že většina matek jde zpátky do práce ještě před prvním rokem toho dítěte. Uh, některý jdou úplně brzo, brzo, jdou prostě po nějakých 12 týdnech, někdy zhruba v těch třech měsících. To potom ty děti chodí právě do té daycare, do takových těch chysliček, jak jsem říkala. Um, No a nebo většinou někdy prostě, co já tady tak vím, jako od svých známech, jak to měli, tak kolem třeba 9. měsíce toho dítěte se vracejí zpátky do práce. S tím, že co mi přijde, že je tady opět jako líp nastavený a tak nějak zajetý, je systém různých. Um, částečných úvazků a toho, že to není prostě buď ber všechno, anebo, nebo nic, jako mi přijde, že to je často u nás v Čechách, že tam prostě, i když nevím, jo, já už jako v Čechách nežiju v České republice už 8 let, takže možná, že se to změnilo od té doby už dost, ale už jenom to, že školky vlastně jsou až od 3 let, jo, a je kolem toho vždycky hrozně velká debata a když se navrhne, že by mohly děti nebo měly uh, začít chodit i třeba dřív, a většinou se proti tomu zvedne a velká vlna nevole a toho, že na to není ta infrastruktura a instituce, že na to nejsou připravený a není personál a tak dále. Takže vlastně potom po těch třech letech mám pocit, že je to často tak, že ta matka úplně jako vyřízená a už s totálně nulovým pocitem nějaký sebe důvěry a sebe hodnoty. se snaží naskočit zpátky do práce, kdy má pocit, že neumí nic jiného, než jenom míchat bomáčky a utírat zadky. A mají jako ze dne na den prostě full-time job na 40 hodin týdně a nějak si toho zařídit. Tak tady uh, je ten systém nastavený mírně, a sice, že prostě často, nebo v naprosto větším případu, aspoň co já vím teda, tak ty ženský začínají třeba jenom dva dny týdnu v týdnu pracovat a postupně si ten úvazek navyšujou, postupně se vlastně znova zajíždějí, protože i ty zaměstnavatelé si uvědomujou, že těm ženským se s tím mateřstvím prostě promění priority, a že v té práci vlastně nechtějí být a potom jsou o tom efektivní v té práci, protože jsou stejně myšlenkama jinde, nehledě na to, že se často končí doma kvůli tomu, že mají nemocné děti um, a podobně. A vím jako i třeba o případech lékařek, který uh, jsou jinak jako fakt vytížený, mají svoji praxi a není pro ně absolutně problém si to nastavit, že ordinujou přesně dva, tři dny v týdnu, protože tady ještě navíc teda minimálně v Sydney je běžný, že lidi mají tři děti a někdy často klidně i víc. Takže všichni jako chápu, že tohleto všechno skloubit dohromady je docela písemka. <laughs> A málo kdy je to tak, že by hned po těch třeba devíti měsících nebo ještě kratší době šla ta máma ze dne na den prostě na plný úvazek zpátky do práce. Takže. To je ještě k mateřský, no a já mám pocit, že tím jsem to celý tak nějak jako vyčerpala, minimálně teda otázky, které jste mi naposílali, tak mám pocit, že jsem snad nějak pokryla. Kdyby vás ještě cokoliv zajímalo, tak mi napište, já vám ráda dám vědět. No a tak, tak jo, tak to je asi všechno, já tady jdu se věnovat zase (laughs) mateřství, protože se mě tady už dožaduje, prděla. A vám přeju, abyste se měli krásně a i navzdory situaci, která u nás v České republice pořád panuje, tak jste zůstávali v pozitivním optimistickém duchu. Tak jo, tak se mějte bájo. A zase za měsíc ahoj i tady od Zacharyho. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvás kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.